0: Cuando lo tuve Mali fue cuando realmente entendí cómo los egipcios eran tan adelantados que tuvieron a los gatos en sus casas. Yo no puedo creer lo increíble que son. Como decimos con mi marido, son la versión 2.0 de los perros.
1: Hola, bienvenidos a Gatocracia, el podcast que sirve para comprender el sistema tirano en donde los gatos toman el poder y rompen todas las reglas, además de sillas, sillones y demás muebles. Somos muchos los que vibramos al ritmo de los ronroneos y no estamos solos. Mi nombre es Andrea Kukier y tengo una misión. Descubrir las historias más interesantes sobre el enigmático y maravilloso mundo de los gatos. La República Árabe de Egipto tiene una inmensa cantidad de historias para compartir. En este país transcontinental, ubicado entre África y Asia, hoy viven más de 98 millones de habitantes. Desde siempre, Egipto fue un centro político y cultural líder en la región, y tras un puente que une nuestro presente con el legado de una de las civilizaciones más influyentes en la historia de la humanidad. ¿Qué hay detrás de su mística, su desarrollo y su enorme patrimonio cultural? ¿Cómo se convirtieron en la primera población que domesticó a los gatos? Para responder estas preguntas, tenemos compañía.
0: Mi nombre es Agustina Andújar, soy periodista de espectáculos y moda y una apasionada del antiguo Egipto desde que tengo 10, 11 años. Siento que siempre me gustó. Me acuerdo que de chiquita amaba a la Cleopatra con su esfinge móvil de Asterix y Oelix y amaba los episodios de Egipto de Erase una vez el hombre. Pero no fue hasta que lo vi en el colegio y vi un, papirus, un papiro con un nubis mumificado que me obsesioné. Soy tan fan que en mi último cumpleaños lo pasé en una muestra de Tutankamón en Los Ángeles y a mi gatito, que se llama Omalí por los aristogatos, estuve a punto de ponerle Ramsés porque es colorado como ese faraón y porque obviamente es el rey de la casa. Pero bueno, mi marido no me bancó en esa.
1: El Antiguo Egipto fue una civilización que se desarrolló durante más de 3.000 años. Comenzó con la unificación de algunas ciudades del Valle del Nilo, alrededor del 3500 a.C., y finalizó cuando el Imperio Romano conquistó y absorbió el Egipto Ptolemaico. Una de las principales claves del éxito egipcio fue el barro. La mayor parte de su superficie está integrada por el desierto de Sahara, atravesado de norte a sur por el mítico río Nilo. De este encuentro se forma un estrecho valle y un gran delta en su desembocadura. Como recordarán de alguna clase de historia, esta superficie se convirtió en el lugar perfecto para el desarrollo de las primeras civilizaciones, debido a sus tierras fértiles. El légamo es un lodo pegajoso que se forma en el suelo con el agua de la lluvia o agua estancada. El suelo fértil producido a causa de las crecidas anuales del Nilo le permitió a los egipcios obtener grandes ventajas en materias de agricultura. Justamente por eso pudieron dedicarle más tiempo y recursos a su desarrollo cultural, tecnológico y artístico.
0: La civilización egipcia fue la primera gran civilización y creo que la más avanzada de la historia. Desarrollaron todas las grandes ciencias, matemáticas, geografía, arquitectura, química, botánica, astrología, hasta medicina. Muchos de los instrumentos médicos que
1: hoy usamos fueron desarrollados por ellos. Cuando uno hace referencia al Antiguo Egipto, no tarda mucho en asociarlo con los gatos. Pero para entender mejor esta relación, hay que repasar sus creencias.
0: Ellos se regían por un sistema monárquico en donde el rey era el faraón, que casi siempre... Era un hombre, hubo dos excepciones en la historia, que fueron Hatshepsut y Cleopatra. Y bueno, el faraón era el cabeza de estado, el jefe de la armada y el líder del culto a los dioses. Se lo consideraba un ser semidivino, que había sido enviado por los dioses para representarlos con la gente y guiar al pueblo hacia la grandeza.
1: En el Egipto de los faraones, a los gatos se los conocía como Mew. Y se los veneraba, porque además de brindar compañía, eran animales protectores. Aproximadamente desde el año 2500 a.C. se cree que los egipcios permitieron que los gatos ingresen a sus hogares y se conviertan en sus más preciadas mascotas.
0: Los gatos formaron una parte importante de la cultura y la vida de los egipcios. Se los conocía como m, -M se escribía MIW si era macho y MIWT si era hembra y se los veneraba. Eran las mascotas más preciadas porque además de darles compañía eran animales protectores. Por un lado los protegían de las serpientes y hacían más seguros los entornos de las casas y por el otro cazaban a las ratas protegiendo los hilos de granos de trigo, protegiendo a las familias porque cuando mataban a las ratas eliminaban la posibilidad de las transmisiones de enfermedades como la peste y también protegían el conocimiento, porque alejaban a las ratas de los papiros. Por todos estos cuidados que protegían a las familias, se los empezó a considerar la imagen de la diosa Bastet, la versión pacífica de la diosa Sehmet, y que en momentos remotos había protegido al mismísimo dios Ra, que es como el dios más importante, es el dios Sol, del dios del mal, que era la serpiente Apófisis. Los egipcios eran politeístas, o sea que veneraban a muchos dioses. Esos dioses, como comprobó el egiptólogo Jean-François Champollion, que fue el que descubrió el idioma de los jeroglíficos y con él toda la historia, estaban íntimamente relacionados con los que los rodeaba, el río, el sol, los ibis, los chacales, los leones, los cocodrilos e incluso los gatos. La religión fue una parte vital de la civilización, todo giraba en torno a ella y, de hecho, los egipcios fueron los primeros en tener una religión en la que la vida en el más allá dependía de cómo te habías comportado en la Tierra.
1: La figura felina estaba elevada a la altura de los dioses, y Bastet es una de las representaciones más relevantes. Con el pasar de los siglos,
0: Bastet se convirtió en una de las diosas más poderosas de Egipto. Su dualidad felina representa tanto la dulzura maternal como la feroz defensa de los hijos, y también el placer, la feminidad y la alegría. Era la diosa protectora de la fertilidad, de las embarazadas y de los niños. Eh, a los que se les ponía amuletos de Bastet en el cuello para protegerlos de enfermedades y como las familias reales empezaron a amar mucho a estos gatos decidieron empezar a adorarlos como protectores de la familia real y de los niños de la familia real
1: Debido a esta leyenda, Bastet se convirtió en una de las diosas más poderosas de Egipto Tanta era la fascinación de los egipcios por los gatos que gran parte de su desempeño social se vio directamente influenciado por ellos los egipcios disfrutaban muchísimo de estar con sus gatos. Uno de los juegos que tenían era
0: el de arrojar una especie de boomerang para cazar pájaros y los gatitos tenían que ir a recoger a las víctimas y las mujeres hasta las que los querían imitar. Como se creía que los gatos eran capaces de observar el alma humana con sus ojos, las mujeres empezaban a pintarse los suyos con la forma de este felino y bueno, así surgió el famoso cat eye que hoy todas usan y que es tendencia. Por otra parte, se los consideraba de tan buena fortuna que si una familia, una persona o una familia se soñaba con un gato eso significaba que ese año iba a tener una buena cosecha y se volvieron tan importantes en sus vidas y era tanto el amor que les tenían que sus enemigos se burlaban y decían que si le ponías un gato adelante a un egipcio no te iban a atacar con tal de no lastimarlos. El amor por los gatos llegó al punto de que una vez un general romano sin querer con su carro mató a un gatito, y aunque el faraón Ptolomeo había tratado de, de parar, los egipcios fueron y lo mataron directamente, porque no era un sacrilegio matar a un gato
1: porque sí. En el templo de la ciudad, los sacerdotes cuidaban y adoraban a los gatitos porque los consideraban reencarnaciones de la diosa Bastet. Los egipcios le prestaban una gran importancia a la vida después de la muerte. De hecho, se preparaban para llegar a esta instancia siguiendo las normas de su libro de los muertos. Al partir, el alma de los faraones era sometida a un juicio divino que determinaba si pasarían la eternidad junto a los dioses buenos o si sufrirían de un castigo eterno. Así, los gatos fueron los fieles compañeros de esta asombrosa civilización y se encontraron presentes en muchos de sus pilares fundamentales. El culto a Bastet se hizo tan popular que construyeron la ciudad de Bubastis en el
0: delta del Nilo, al norte de Egipto, para rendirle culto. Heródoto, que viajó a la ciudad, dijo que aunque había visto templos más grandes por todo Egipto, ninguno le había dado tanto placer a los ojos. En este templo, los sacerdotes mantenían y adoraban a los gatitos, que eran considerados reencarnaciones de la diosa. Estaba lleno de gatos y cuando un gato moría en Egipto, la familia se afeitaba las cejas y viajaba en peregrinación a Bubastis, con su gatito, para momificarlo con todos los honores y dejarlos en la necrópolis. Esto fue un furor y en 1839 encontraron uno de estos cementerios, uno de estos, había muchos, y habían encontrado más de 300.000 gatos momificados. Hasta el día de hoy, uno de los amuletos egipcios que podemos encontrar en las tiendas es un gato negro sentado. Esta tradición surgió de una práctica algo polémica de los sacerdotes del templo que, ante la sobrepoblación, tuvieron que empezar a sacrificar a los cachorros de muchos gatos, pero lo, lo hacían de una manera especial. Los bendecían,
1: los momificaban y los vendían como reliquias sagradas para proteger los hogares. Otra prueba de que la gatocracia existe desde los inicios de los tiempos y así será para siempre. Agradecemos la participación de Agustina Andújar, Pueden disfrutar de sus aventuras y conocer a su gatito Omali si la buscan en Instagram como arroba También pueden encontrar muchísimos artículos interesantes sobre moda, viajes y belleza en su blog historiasdemoda.com Este episodio fue producido por Andrea Kukier y Alejandra Torres. Grabamos en Radio en Casa, el estudio más cómodo y con más onda que vas a encontrar para hacer tu programa de radio o grabar tu propio podcast. Entra a radioencasa.com para más info. Seguimos en Facebook e Instagram como Gatocracia y en Twitter como arroba Gatocraciapod. Escribimos a hola para contarnos tus historias de y con gatitos. Hasta el próximo episodio. Ya.